0: Merci podcast
1: Les hommes meurent souvent de manière brutale, soit parce qu'ils s'infligent de la violence, donc par le suicide, soit parce qu'ils sont tués par d'autres hommes. Comme si, tu vois, tu, quand tu me poses la question, est ce qu'il y a une masculinité positive C'est un peu comme si tu me disais, ce qu'il y a une blanchité positive Si on la redéfinit, ça veut dire qu'il faut vraiment... en écraser les fondements idéologiques et tout re redistribuer les cartes, réfléchir à nouveau, définir aussi la féminité. Donc, on peut garder le même mot, mais je pense que ce qu'il y a derrière n'aura absolument rien à voir avec l'histoire de cette notion. Moi, j'aimerais bien savoir euh, quel impact ton podcast a eu ici au Maroc et quelles questions ça a soulevé euh, auprès de tes, des auditeurs et de leur entourage. مرحبا بك يا
0: رجل هذا رجل راجل. هذا رجل انا رجل منذ هذا ولد انا راجل انا راجل. 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 رجل 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 راجل. راجل. راجل.
1: Bah merci pour votre invitation. Je suis très très heureuse d'être à ce micro et puis par la même de découvrir le travail que vous menez, qui est extrêmement important.
0: Euh, je vais commencer par te poser une première question que je pose à tous les invités de Master Ojo Qu'est-ce que c'est qu'être un langue pour toi
1: C'est une bonne question. Euh... J'ai l'impression être un homme ça se définit beaucoup par la négative c'est-à-dire que c'est ne pas avoir tel type de comportement qui sont associés à une forme de faiblesse, donc évidemment être un homme pour commencer c'est une construction sociale en grande partie, et qui a une signification différente en fonction des contextes sociaux culturels et politiques, et puis la masculinité, en tout cas celle que je, je connais le fait d'être un homme c'est vraiment défini par le fait de ne pas montrer de signaux qui vont nous associer à la féminité, à l'homosexualité à l'enfant Et donc toutes les catégories qui sont vulnérables, euh, qui vont euh, finalement euh, définir euh, en creux là ce qu'on considère être un homme. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu la définition que j'en ai. Pour moi, les contours sont flous, mais euh, les personnes qui se considèrent comme de vrais hommes ont l'air de très bien savoir de quoi il s'agit.
0: Tu crois qu'il y a une autre forme de masculinité qui n'est pas vraiment exprimée dans la société, qui est réprimée, qui peut être plus positive, plus inclusive et plus solidaire
1: Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont assignés au genre masculin qui n'ont pas envie de ça, en fait, qui n'ont pas envie de cette euh, cage qui les emprisonne, qui les oblige à jouer un rôle euh, violent, euh, qui les expose aussi à la violence, parce que c'est vrai que la masculinité euh, encourage la violence des hommes vis-à-vis -vis, euh, des femmes et euh, des non-hommes de manière générale, mais aussi entre, entre hommes, c'est-à-dire que les. Euh, Les hommes meurent souvent de manière brutale, soit parce qu'ils s'infligent euh, de la violence, donc euh, par le suicide, soit parce qu'ils sont tués par d'autres hommes. Donc ça, je pense qu'il y a une, un moyen, effectivement, de réfléchir à une forme euh, de d'être Euh, associé au genre masculin sans que ce soit euh, promu et nourri par cette masculinité qui pour moi est quand même intrinsèquement négative. C'est comme si tu vois, tu vois quand tu me poses la question, est ce qu'il y a une masculinité positive C'est un peu comme si tu disais, est-ce qu'il y a une blanchité positive C'est difficile parce que c'est une identité qui est née dans l'oppression, qui est née pour définir euh, l'écrasement des autres. Donc je crois que euh, il faudrait soit la redéfinir, la recréer mais la masculinité telle qu'elle a été conçue n'a rien de positif, je pense, intrinsèquement.
0: Et du coup, ça serait difficile de la déconstruire De la repenser aussi euh,
1: Ça me semble compliqué. Après, je pense qu'on peut on peut la corriger. Mais je pense qu'il faut vraiment repenser les assignations de genre, qu'il faut repenser les rôles de genre en profondeur euh, pour euh, finalement permettre aux personnes qui sont assignées au genre masculin d'être euh, tels qu'ils sont. Mais je fais vraiment une différence à cette assignation de genre, en tout cas euh, l'appartenance à ce genre, qui a la euh, avec la masculinité, qui pour moi est plus un régime de pouvoir et un régime d'écrasement. Et donc... Euh, si on la redéfinit ça veut dire qu'il faut vraiment en écraser les fondements idéologiques et tout re redistribuer les cartes réfléchir à nouveau définir aussi la féminité donc on peut garder le même mot mais je pense que ce qu'il y a derrière n'aura absolument rien à voir avec l'histoire de cette
0: notion tu travailles beaucoup sur l'intersectionnalité sur les questions du racisme sur les questions des violences policières est-ce que la masculinité toxique est strictement liée à la violence policière à la violence politique
1: Ben, je pense que l'expansion du capitalisme euh, a, est, est consécutive à l'expansion des politiques raciales. Donc des politiques raciales, d'esclavagisme, des de colonialisme. Et que ces politiques raciales ont été, sont intrinsèquement liées à une forme de patriarcat. C'est-à-dire qu'on a promu euh, la conquête en fait de territoires et la conquête de corps, de corps minorés, de corps, mino, euh, de corps euh, oui qui sont assignés à une forme de minoration. Et cette, euh, cette conquête en fait était le fait d'hommes. d'hommes qui euh, renforçaient leur masculinité en s'affirmant à la fois Homme et à la fois blanc, et donc cette euh, cette violence qui a été celle de euh, bah, de la conquête, de l'invasion des Amériques, de la de l'éradication, la, la quasi éradication des populations autochtones, de la déportation massive de populations du continent africain pour l'esclavage, et puis de la colonisation de territoires dans le monde entier, dans les Amériques, en Afrique, en Asie, euh, dans le Pacifique, et eh ben c'est l'expression d'une violence qu'on retrouve aujourd'hui dans les violences policières racistes, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle on peut disposer euh, librement du corps d'une personne parce qu'elle n'est pas blanche, c'est une idée qui est intraitable. dit à cette violence et en même temps euh, qui est nourrie par une forme de patriarcat et je pense que on la retrouve à la fois dans les violences policières donc les violences institutionnelles mais aussi dans les violences de, de citoyens qui ne sont pas qui n'ont pas de, de de rôle relatif aux institutions, je pense aux tueries qui ont eu lieu récemment aux Etats-Unis, et au fait que toutes ces tueries, que ce soit à Buffalo ou au Texas, dans cette école où 19 enfants 19 enfants pardon sont, sont morts, ce sont déjà des, des hommes, des hommes assez jeunes, qui vont s'emparer d'armes et qui auront l'impression d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de leur identité profonde, leur identité de blanc, mais aussi leur identité d'homme, parce que malgré le fait que de nombreuses femmes américaines soutiennent euh, la, la NRA, donc cette association de promotion de, du port d'armes, il n'y a pas de femme qui soit à l'origine de tueries de masse. Ou euh, si ça arrive, je pense que ça arrivera de manière totalement marginale. Donc on voit quand même que l'expression de cette identité masculine dans le contexte postcolonial américain, et je pense que c'est la même chose pour pour l'Europe où les terroristes sont des hommes, eh bien c'est une expression qui est intrinsèquement liée à cette définition de la masculinité.
0: À l'échelle de la domination masculine, où est-ce qu'on peut situer les masculinités racisées
1: C'est une question qui est complexe parce que les personnes non-blanches, les personnes racisées, euh, sont victimes de cette masculinité euh, à plusieurs égards. Et en même temps, parmi ces personnes non-blanches, il y a des hommes, des gens qui sont définis socialement comme des hommes, et donc il reste aussi des personnes socialisées en étant encouragées à investir cette forme de masculinité. Et dans, dans ces catégories dominées, pour des raisons raciales, il y a des femmes et des euh, personnes non-binaires qui sont exposées à cette violence masculine, et donc qui doivent à la fois se... comment dire se protéger du racisme qui concerne les personnes en tout cas qui qui, qui les qui, qui les expose du fait de personnes blanches mais aussi du sexisme euh, qui est le fait de personnes qui sont la, qui sont victimes de racisme potentiellement mais aussi euh, qui, qui peuvent produire du sexisme et c'est très compliqué parce que parce que ça montre qu'on peut effectivement être la même personne et être à la fois euh, Ça montre qu'on peut effectivement être la même personne et être à la fois dominé et dominant, euh, qu'on peut euh, bah, se voir déposséder de son humanité face à... comme tu disais tout à l'heure, à des violences policières, à des violences racistes, quelles euh, qu'elles qu soient, diminuer, humilier même quotidiennement par des mots qui vont nier notre identité, qui vont nous associer à la, à la frange la plus euh, méprisable de l'humanité. Et en même temps, on peut avoir ce pouvoir qui est ce pouvoir de euh, violenter des, des femmes ou des personnes non-binaires, les violer, leur, euh, le, le, les harceler, euh, les insulter, etc., etc. Et du coup, les masculinités euh, de personnes euh, racialisées négativement sont des masculinités qui sont... Euh, Qui sont, in, in, qui sont intéressantes à analyser, même si c'est compliqué, parce que à la fois, euh, elles sont euh, exposées à une minoration raciale, et du coup, il y a une euh, tentation de réinvestir un registre masculin, qui est le registre patriarcal dominant, qui domine l'ensemble de la société. Et, et, euh, et, et je ne dis pas ça du tout pour, pour trouver des excuses, mais la conséquence de ça, c'est que, euh, en fait, on a tellement intériori fait intérioriser aux personnes minorées que... Et oh, à tout le monde. Alors, on que être un homme, c'est important. Que du coup, être un homme pour un homme qui est constamment exposé à des violences raciales, ça peut s'exprimer de manière encore plus violente, euh, notamment vis-à-vis -vis de personnes qui sont qui sont minorées. Donc, c'est c'est une vraie complexité parce qu'à la fois, on doit dénoncer le racisme que ces hommes subissent et ils subissent une forme de racisme que ne subissent pas les femmes non-blanches puisqu'il y a toujours cette, ce soupçon de la dangerosité de la violence. Et en même temps, ces hommes-là sont des hommes et donc sont aussi des acteurs du patriarcat. Donc en ça, il faut aussi combattre ce qu'ils font.
0: Et du coup, il y a une relation entre la violence des hommes faites aux femmes et la violence des hommes dans la société donc... C'est une violence qui induit d'autres formes de violence
1: Absolument. Bah, je pense que la violence des hommes faite aux femmes et faite à eux-mêmes par plusieurs biais, c'est une violence qui est induite par une forme d'éducation. L'éducation qui donne une moindre valeur au corps féminin et donc qui donne l'impression qu'on peut le posséder euh, et y accéder sans que le consentement de la personne n'intervienne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très nourri. Et puis, les hommes qui sont euh, très incités dans leur éducation et dans leur socialisation à euh, s'affirmer par l'écrasement des autres, en fait, et surtout l'écrasement des femmes. Et donc bien sûr ces violences patriarcales Elles sont liées à une socialisation mais... Et à une idéologie Qui a des millénaires maintenant
0: J'aimerais que tu nous expliques Ce que c'est la culture woke Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup Dans le podcast c'est la première fois qu'on en parle -ce
1: que Alors c'est intéressant parce que ce terme en France il n'est utilisé, utilisé que de manière totalement négative, c'est-à-dire que les gens quand ils parlent des woke ils parlent de personnes euh, qui n'estiment pas en fait, dont ils estiment qu'elles sont euh, excessives qu'elles ont une idéologie euh, euh, qu'il faut combattre, etc. etc. En fait, euh, les être woke dans le contexte euh, africain-américain, c'était vraiment un, un, un signe de ralliement, notamment au XXe siècle, de populations qui étaient marginalisées et qui, d'une certaine manière, invitaient à la vigilance. Donc, au fait de rester éveillé contre les discriminations et, euh, et de rester debout, en fait, euh, par rapport à, euh, les, au fait d'être exposés à des... À des euh, à diverses, diverses formes de violence qui pouvaient justement abattre ce groupe. Donc être woke dans ce contexte-là, c'était quelque chose. C'était un signal de, de ralliement et de résistance. Et c'est un mot qui n'a pas été tellement employé dans le contexte français, sauf que tout à coup, l'extrême droite et une certaine prétendue gauche, mais que, qui est vraiment à droite, a commencé à accuser euh, les euh, les, euh, les personnes féministes, antiracistes, euh, qui sont aussi favorables à la préservation du climat euh, et de notre bien commun qui est euh, notre planète. Et bien, ces personnes-là ont été étiquetées woke. Et quand on parle de ces gens-là, ils ont avant le mot wokisme, qui est quand même un, un néologisme français, pour désigner un courant euh, qui serait un courant excessif, qui voudrait euh, bousculer les fondements de la République, et c'est absolument pas ça, moi je trouve, quand on m'a opposé ce terme de woke, moi j'ai dit je préfère être éveillé que endormi face aux discriminations et aux injustices donc moi je le trouve pas, j'ai pas honte en fait si on me dit que je suis woke, bah woke, bah tant mieux Tant mieux. Mais honnêtement, euh, c'est assez curieux de voir euh, comment ce ce, ce ce terme est devenu un mot infamant. Et, euh, et voilà, donc pour moi aujourd'hui, ça veut dire juste combattre euh, en faveur de la justice sociale.
0: Un homme woke serait un homme déconstruit et plus sensible aux au toutes formes de... forme de discrimination que ça soit fait aux femmes aux personnes non binaires.
1: disons que oui ce serait ce serait un, un homme qui euh, serait capable déjà de comprendre sa condition et le caractère construit de sa condition et donc ne pas euh, poser sa condition d'homme comme quelque chose de naturel mais vraiment comme quelque chose qui est le fruit d'une d'un contexte social. Donc déjà de comprendre ça, ce qui n'est pas évident, je pense qu'on doit tous et toutes le, le comprendre. Et puis, et c'est un homme qui se, qui se corrige en fait, qui corrige ses automatismes qui ont été évidemment insufflés dans sa psyché par l'éducation et, et qui doit aussi renoncer à, aux privilèges qui, qui sont induits par sa position sociale parce que la position sociale masculine, ça reste une position sociale avantageuse Qui, euh, dont on peut tirer des bénéfices, notamment des, des bénéfices économiques et euh, l'accès à, à plus facile à des emplois, à des espaces, etc. Donc renoncer à ces privilèges et utiliser sa position pour permettre à des femmes euh, d'accéder justement aux choses dont elles sont privées. Et ça, euh, c'est une vraie question. Et puis aussi, euh, ça veut dire pour moi, déconstruire l'hétéronormativité parce que forcément, ce, cette masculinité telle qu'elle est définie, elle est définie euh, conjointement avec une forme d'hétérosexualité euh, qui est considéré comme une norme, et donc cette norme-là elle est extrêmement oppressante et elle oblige, d'une certaine manière, les hommes, pour être de vrais hommes, à être des hommes hétérosexuels et cisgenres. Et en fait, tout homme qui est transgenre ou homosexuel n'est pas considéré comme véritablement porteur de cette masculinité qui est construite comme légitime.
0: Comment est-ce possible Comment cette hétéronormativité, cette domination masculine pourrait être déconstruite Est-ce à travers l'éducation, l'art
1: bah déjà c'est un travail collectif c'est sûr je pense que le travail que tu fais avec ton podcast c'est une 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 pierre quoi qui euh, qui est apportée à un édifice qu'il faut construire de enfin qui sera construit de, de longue de longue haleine parce que c'est énormément de travail je pense qu'il y a plein de choses à, au niveau individuel des choses qu'on peut faire bah déjà commencer à se documenter à lire à écouter des podcasts par exemple comme le tien à regarder peut-être des films qui sont faits par des personnes concernées des films documentaires aussi des films de fiction et après collectivement se mobiliser en fait pour soutenir les personnes qui sont victimes justement de cette masculinité et du patriarcat donc euh, des voilà ce, utiliser le capital dont on dispose, capital social, capital matériel pour essayer de soutenir les causes et pour essayer d'interpeller les personnes qui sont en position de pouvoir, exercer une forme de pression sur quand on a accès à ces personnes-là, parce que souvent, bah, les personnes marginalisées parce que homosexuelles, parce que transgenres ou parce que femmes, euh, ont moins accès euh, aux sphères de pouvoir et donc n'ont pas la possibilité de faire pression pour que leurs conditions augmentent, enfin leurs conditions changent et s'améliorent donc, euh, bah, Se déconstruire, c'est aussi dire, ben, je vais m'exposer, exposer mes idées, même si elles sont pas populaires, pour faire en sorte que d'autres bénéficient de ma prise d'opposition.
0: En Afrique, au Maroc, la question de la diversité sexuelle, la pluralité de genre, est considérée comme une question euh, western, comme une question étrangère. Mmh. Ben
1: ça, ce sont des croyances post-coloniales. Disons que <rire> c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est dans plein de sociétés colonisées, c'est euh... c'est souvent la colonisation qui a imposé la binarité. Euh, la binarité qui était inspirée euh, bah, de, des traditions dominantes en Occident et euh, enfin, dans le Nord global on va dire, et donc c'est cette, euh, cette colonisation qui a imposé des catégories binaires, hommes-femmes hétérosexuels, là où il y a plein de sociétés en fait, euh, qui, sont, qui étaient euh, colonisées, qui acceptaient en fait, des catégories de genre qui étaient plurielles et qui n'étaient pas juste hommes et femmes mais qui pouvaient être des catégories euh, j'ai envie de dire intermédiaire, mais quand je dis intermédiaire, on a, a l'impression que c'est moins, mais des catégories en tout cas autres que cette binarité. Et euh, et, et du coup, aujourd'hui, on, on perçoit ces territoires comme s'ils étaient de tout temps des catégories qui avaient ce régime de binarité, euh, enfin même alors que c'est pas le cas. Et, euh, et je crois que quand on prétend que ça vient de, de, de des pays euh, du Nord global, c'est une grosse erreur. Je pense que l'homosexualité les, les, les... Enfin, a, a toujours existé dans toutes les civilisations, euh, qu'elles soient féminines ou masculines. Et euh, par ailleurs, je crois aussi qu'il y a une... Moi, j'ai l'impression quand même que l'islam qui vient du Moyen-Orient, euh, cet islam-là, c'est aussi une influence nouvelle sur euh, euh, des, euh, des questions qui n'étaient pas forcément traitées de la même manière. Moi, je sais que, par exemple, je peux parler du Sénégal qui est mon pays d'origine. Euh, je sais que il y avait une tolérance sociale euh, pour... Euh, ce qu'on appelle les gourou donc hommes femme ça se dit comme ça au wolof mais en tout cas euh, voilà ça existait c'était ça faisait partie de la société etc et que je trouve qu'il y a une radicalisation qui s'est faite au nom de l'islam mais d'un islam qui est pas celui euh, qui est pas l'islam sénégalais à la base qui vise en fait à vouloir complètement euh, empêcher toute personne de se conformer à son orientation sexuelle et ça c'est récent c'est récent il euh, y a plein de choses où je me dis que finalement on a l'impression que c'est traditionnel mais en réalité c'est très moderne ce sont vraiment des, des injonctions qui sont très très modernes. moderne et un durcissement qui ne vient pas de l'histoire en fait des populations en question.
0: Et l'intersectionnalité pourrait apporter une solution à cette méconnaissance de notre de nos narratifs africains qui sont moins hétéronormatifs.
1: Bah déjà oui, effectivement l'intersectionnalité dans ce sens elle sert justement à tenir compte de toutes les situations, de toutes les formes d'oppression euh, moi je pense qu'on peut pas se libérer euh, en tant que féministe si d'autres groupes en fait opprimés sont euh, toujours sous forme de sous domination, donc euh, moi je suis pas concernée par la question euh, queer parce que euh, je suis une femme cisgenre hétérosexuelle pour autant je pense pas que je puisse euh, réfléchir à ma propre libération euh, si euh, d'autres groupes continuent à être opprimés au moment où moi je suis en train de lutter pour Lutter pour ma condition. Donc la c'est justement de penser aux dynamiques croisées, au fait qu'il y a des personnes qui sont exposées à diverses formes d'oppression simultanées et à essayer de vrai de manière collective et c'est comme ça qu'on sera plus fort. Et après ce que tu soulignes par rapport à la connaissance historique de nos cultures, c'est super important et je crois que malheureusement on a perdu un petit peu le fil par rapport à des choses qui existent qui existaient euh, bien avant l'arrivée en fait des personnes occidentales sur le sol africain et, euh, et On les a perdus en fait et je pense qu'il faut reconquérir ces savoirs pour pouvoir s'affirmer euh, en tant que personne africaine, avec des cultures locales et avec un héritage qui n'est pas euh, lié à la colonisation. Pour ou contre la colonisation, je pense qu'il faut aussi à parvenir à se penser en dehors euh, des catégories qui ont été créées par l'oppresseur colonial.
0: Ok, Diallo comment un homme cis pourrait être un allié des femmes
1: Euh, bah déjà en tenant sa place quoi je pense que en étant dans à la place où il est donc en tenant compte de sa position et en essayant pas de faire les choses à leur place et de parler à leur place Euh, de fait, le, déjà le fait de savoir que c'est un homme euh, cis, hétéro euh, c'est déjà euh, <rire> c'est déjà quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'ignorent, qui ne se posent même pas la question qui sont dans cette position, euh, qui l'occupent et qui l'habitent comme une évidence donc déjà s'interroger sur ça c'est quelque chose et puis après je pense que, mais pour tout le monde parce qu'on a tout, on est tous le privilégié de quelqu'un la privilégié de quelqu'un c'est un travail permanent c'est une remise en question permanente, donc ça veut dire qu'il faut écouter les gens euh, quand on dit quelque chose qui ne va pas et qu'on nous dit que ça ne va pas, bah, il faut l'entendre il faut faire preuve d'humilité, il euh, Il faut, voilà, et c'est un travail quotidien qui parfois est douloureux parce que c'est vexant en fait quand on se rend compte qu'on a dit des choses problématiques et qu'on nous le fait remarquer, c'est pas agréable, mais je pense qu'il faut aussi euh, apprendre à gérer ce sentiment euh, qui nous rappelle qu'on est des êtres humains et qu'on ne sait pas tout et que parfait. Et que quand on a été élevé dans une catégorie privilégiée, ben forcément on a des angles morts. Et ces angles morts, ben, il faut apprendre à les, à les regarder.
0: Okaya, est-ce qu'il y a des hommes qui t'ont inspiré par leur engagement pour les droits des femmes pour les droits des, des opprimés
1: euh, J'ai envie de citer Thomas Sankara, euh, qui était euh, président du Burkina euh, dans les années 80, qui a été assassiné en 1986. qui a mis en place euh, qui a tenté de mettre en place euh, une nouvelle démocratie donc, en renommant son pays qui s'appelait la Haute-Volta qui est devenu le Burkina Faso qui euh, Faso dit qui est le pays des hommes intègres donc je sais pas si homme c'est homme homme ou humain c'est une euh, du coup je me pose la question euh, mais en tout cas dans les il a vraiment valorisé le rôle des femmes euh, dans le développement possible de ce pays il a été tué parce que évidemment trop révolutionnaire mais je trouve que quand on entend c'est euh, discours sur les femmes africaines, sur les femmes burkinabées, c'est vraiment incroyable parce que ça a quasiment 40 ans et ça n'a pas vieilli donc euh, ouais c'est un homme que je trouve extrêmement inspirant de ce point de vue là.
0: Comment tu imagines les hommes du futur
1: Eh ben, j'imagine que les hommes du futur euh, et je l'espère n'attacheront plus autant d'importance au fait d'être reconnus comme des hommes et que finalement ces catégories là on pourra les investir ou non mais sans qu'elles soient aussi déterminantes sur le destin donc j'espère que dans le futur, on prêtera moins d'importance à ces catégorisations et qu'on arrivera à exister indépendamment des assignations que ça induit. <rire> euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, quel impact ton podcast a eu ici au Maroc et quelles questions ça a soulevé euh, euh, auprès de tes, des auditeurs et de leur entourage.
0: Ça a eu beaucoup d'impact pour la simple raison que voilà qu'on parle de la question des masculinités au Maroc. En tout cas, c'était une autre façon de parler des violences faites aux femmes. C'est-à-dire, pour une fois, on inverse le débat et on parle vraiment de ceux qui sont responsables des oppressions faites aux femmes. et puis Il y a aussi le fait que ça soit un homme derrière l'initiative. Je me souviens au début, beaucoup de gens voulaient célébrer ça, que ça soit un homme, mais on est vite parti dans un autre débat qui est comment les hommes aujourd'hui peuvent être impliqués dans le combat des femmes, et pas que, parce que dans les masculinités, j'imagine partout, mais surtout au Maroc, il y a beaucoup d'hommes qui sont opprimés aussi. Là, je parle des, bah, des homosexuels, des hommes trans, mais aussi des pauvres, des gens qui n'ont pas accès, accès aux richesses. On a pu euh, soulever ces questions-là. Et, et ça continue. et puis le machhirrurge, c'est aussi un podcast qui est très écouté par les personnes LGBTQ+ et ça, ça prouve que à travers euh, la, la réflexion sur les masculinités euh, toxiques sur la domination masculine, on peut aborder beaucoup de sujets dans un contexte patriarcal, parler des masculinités euh, toxiques, C'est vraiment, c'est du féminisme, c'est de la lutte pour la justice sociale et la justice basée sur le genre. Bah franchement,
1: bravo, c'est impressionnant et c'est euh, hyper enrichissant de t'entendre. Euh, ça me permet de découvrir des choses que, dont je n'ai pas forcément conscience, donc merci pour ça.
0: Bah, merci à toi. Et une dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire aux hommes qui nous écoutent
1: J'aimerais euh, leur dire euh, qu'ils devraient s'exposer davantage au discours porté par des femmes et des personnes non-binaires. Donc, euh, aux productions culturelles, intellectuelles euh, ou tout simplement à leur discours dans le quotidien, c'est pas la peine forcément d'aller chercher très loin, mais qui devraient vraiment être plus attentifs à ça.
0: Okay, Djalou, merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir de te recevoir, je suis fan.
1: <rire> merci à toi, franchement c'était et... un vrai plaisir et je suis très honoré de, de, de passer devant ce micro.
0: Merci beaucoup. Merci, salut. Salut.